0: Bienvenidos a la tercera emisión del programa Exponiendo Libros, eh, en su versión pandemia, ¿no? en su versión fin del mundo, virus, contagio, cuarentena. Vamos a hablar eh, en, esta, en esta edición de cuatro libros. El primero es una, un cómic, una novela gráfica argentina que se llama El Ternauta. El segundo es un clásico italiano el de Camedón del siglo XIV, por Giovanni Boccaccio. El tercero es una novela de ciencia ficción estadounidense, Soy leyenda, de la cual tu, eh, hubo una adaptación al cine. Y finalmente, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que tal vez sea uno de los libros más famosos de esta selección y uno de los que ya la mayoría hayamos leído. ¿no? Y si no leído, tal vez... Vimos la adaptación cinematográfica que, como suele pasar en la mayoría de los casos con los libros, deja mucho que desear. Particularmente el ensayo sobre la ceguera deja mucho que desear. Eh, pero el libro no. El libro es impresionante. Eh, vamos a hablar de esos cuatro libros. Vamos a recomendar dos cuentos. Uno de Lovecraft y uno de una escritora mexicana joven llamada Viviana Camacho. Y finalmente vamos a hablar también del movimiento que están haciendo algunas editoriales españolas porque en España está mucho más fuerte el asunto de la cuarentena y de quedarse en casa y entonces han liberado eh, algunos libros, novelas, ensayos para su descarga, descarga gratuita y su lectura ¿no? entonces el primer libro del que vamos a hablar es El Eternauta el Eternata es uno de, las, uno de los cómics, una de las novelas gráficas más importantes de Argentina. Fue guionada por Héctor Germán Osterheld y fue ilustrada por el dibujante eh, Solano López. Salió semanalmente de 1957 a 1959, ¿no? eh, cada semana, y fue un éxito rotundo. La, la gente lo, lo buscaba, se... Salió, salía en el semanario llamado Hora Cero, en el que trabajaba Ostergel, y, y después de, de salir semanalmente, hubo varias ediciones en las que se conjuntó eh, todo el cómic. En Argentina, por ejemplo, lo edita Ediciones La Flor, y en México, durante un tiempo, lo editó eh, Ediciones RM, que es la misma que tiene todos los derechos de Rulfo, de Pedro Páramo, del en Llamas. Era una edición hermosísima, en pasta dura, apaisada, eh, que se vendió durante un tiempo en la LILU, pero fin, después dejaron de hacerla. Y ahora no estoy no sabría decir si se consigue eh, en México o no. ¿De qué se trata de Eternartan? Tiene un recurso muy lindo, que es un recurso que se llama Metaficción, eh, y empieza con Osterheld, que como bien dijimos es el guionista del Eternauta, empieza con Osterheld trabajando. Es decir, Osterheld es el personaje, se convierte él mismo en personaje. Entonces sí. está trabajando en su casa, trabajando en un cómic, digamos, y de la nada se le aparece un personaje se le aparece en su casa un personaje y ese personaje se presenta como el eternauta y le explica que lleva mucho tiempo viajando en distintas líneas temporales ¿no? y está viajando en distintas líneas temporales porque está buscando reunirse con su familia con su esposa y con su hija pequeña y por qué pasa esto o sea, que le pregunta pero pero cuál es tu historia y cuando Ostergel pregunta cuál es tu historia, ahí empieza de verdad el cómic. Porque entonces empieza a relatar la historia el Eternauta, cuyo nombre verdadero es Juan Salvo. Un día, Juan Salvo, bueno una noche, estaba en su casa con cuatro amigos, ¿no? que se llaman Favali, Lucas y Polsky, y estaban jugando al truco. El truco es un muy popular juego de cartas argentino, como decir póker, pero con reglas distintas. Estaban los cuatro jugando al truco cuando de repente escuchan una gran explosión. Y tras esa gran explosión ven caer sobre Buenos Aires copos de nieve. Copos de nieve que posteriormente, muy rápidamente, van a descubrir que son tóxicos. ¿Por qué? Porque se si asoman a la ventana. Y ven que al contacto de los copos de nieve con la gente, la gente cae fulminada, muerta, ¿no? Entonces se dan cuenta desde la ventana que los autos han chocado, que la gente está muerta y todo eso por la, por la nieve, la, la nieve tóxica. ¿Qué pasa? Uno de ellos, eh, Polski, tiene familia y su familia está en la otra casa entonces no se le ocurre nada mejor que salir corriendo para ver si su familia está bien por supuesto sale corriendo y cae fulminado muerto no los tres amigos ven todo desde la ventana y uno de ellos Favali, que se le da muy bien las cosas manuales y es medio científico dice no es o sea, no podemos salir así no podemos arriesgarnos hay que idear un traje protector para que alguno de nosotros pueda salir. Y arman el traje, que es el traje que ustedes ven ahí en ese dibujo, que tiene como una especie de casco medio de, de submarinista. Y el encargado, bueno, el, el que decide ponerse el traje es Juan Salvo. Juan Salvo se lo pone y sale, sale al exterior. Para buena fortuna se da cuenta que el traje funciona bastante bien y no le pasa nada. Entonces, a partir de ahí empieza la aventura, porque primero es una aventura de supervivencia. Por ejemplo, va al supermercado para hacerse de provisiones, ahí conoce a un niño, el niño eh, regresa con él, protegido, por supuesto. Pero después empiezan a investigar, eh, porque escuchan la radio, se conectan a un radio de onda corta, y se dan cuenta que la nieve tóxica ha sido causa de una invasión extraterrestre hay una invasión extraterrestre en la tierra eh, y entonces son ellos los encargados eh, ellos se empiezan a idear un plan para defender no solo a buenos aires sino a la tierra de esa invasión extraterrestre y aquí viene lo lindo eh, Oscar Heldt, en el prólogo en el prólogo del de eternauta dice el, el verdadero héroe del Eternauta es el héroe colectivo. No hay un héroe individual, sino es un grupo humano, porque nadie en el Eternauta puede sobrevivir por sí mismo. La gracia, lo bonito del Eternauta, es que siempre es un grupo que junta sus habilidades en pos del bien común. Eso, por supuesto, les puede sonar ahora por justamente las recomendaciones que se están dando al respecto de quedarse en casa. Eh, yo me quedo en casa, tal vez no porque sea una persona en riesgo, sino si yo me quedo en casa, hay muchas menos posibilidades de que una persona en riesgo de verdad se contagie. ¿no? Es hacer acciones en pos del bien común esa es la idea de, de Eternauta, todo lo que hagamos va a tener mucho más éxito, mucho mejor resultado si es parte de una acción colectiva eh, esto también tiene que ver mucho con la idea de cómo era Osterheld en la vida real Osterheld era militante de izquierdas y de hecho él fue detenido, secuestrado y posteriormente asesinado durante el primer año de la dictadura cívico-militar argentina que ocurrió de 1975 de 1976 a 1981 si, si mal no recuerdo eh, no solo Ostergel, eh, guionista, sino buena parte de su familia sus dos hijas, su esposa y, y a ninguno de ellos se, le, se les encontró forma parte de forma parte de los 30.000 desaparecidos de la dictadura, de los cuales nunca se encontró eh, su cadáver en las tumbas clandestinas ni en los centros de detención. Austergel se detuvo por sus ideas y por su trabajo y, y gran parte de sus ideas están eh, plasmadas en el cómic de Eternauta. Una cosa que vale la pena mencionar, el Eternauta forma parte de, de la cultura popular argentina, pero ahora va a ser parte de la cultura popular mundial porque en febrero de este año Netflix anunció la adaptación de Eternauta a serie de televisión, lo cual es impresionante. Es el segundo gran proyecto de Netflix Argentina, llevar el Eternauta a su plataforma. También les quiero contar que si no lo pueden conseguir... Pueden poner el, Eterna el Eternauta PDF y se puede descargar completamente eh, el cómic completo por internet. Y la verdad que vale muchísimo la pena este, sumergirse en el Eternauta. El siguiente libro es El de Camerón, de Giovanni Boccaccio, eh, un escritor italiano. Y es... Un clásico, es un clásico de la literatura mundial, por supuesto, de la literatura italiana, eh, pero mundial. Y es seguramente el libro que más antiguo que vamos a, a reseñar aquí, que vamos a recomendar aquí. Yo no soy gran lector de literatura clásica, pero bueno, ahora van a, ahora van a ver por qué eh, decidí recomendar esto. Yo lo tengo en la edición Nuestros Clásicos de la UNAM, pero se puede conseguir en Alianza, en Cátedra, en Purrúa, en montones de ediciones. Y, por supuesto, también se puede descargar de, de internet. El de Camerón fue escrito en 1353 por Giovanni Lucasio y eh, toma como... es una narración lo que se llama una narración enmarcada, ahora vamos a decir qué es, pero eh, formó parte de esta de esta selección por lo siguiente. Fue escrito en 1353, un par de años eh, después de la, de, la peste, de la peste bubónica que azotó Europa ¿no? y que dejó eh, cientos de miles de muertos. ¿no? Y justamente... Eh, el de Camerón empieza cuando siete mujeres eh, están en una iglesia y deciden irse a una, eh, a una villa en las afueras de Florencia para autoaislarse. Autoaislarse justamente porque en Florencia, en la ciudad, está muriendo mucha gente a raíz de la peste bubónica. Son siete mujeres. Por supuesto, es 1353. Y siete mujeres no se van a ir solas. Entonces, casualmente, van a entrar a la iglesia a tres hombres y deciden invitarlos, deciden invitarlos a ese retiro. Los tres hombres aceptan y los diez personajes se van, ¿no? Se van a esa, a esa villa en las afueras de, de Florencia. ¿Cómo deciden pasar el rato? ¿no? Ellas se van a ir eh, 15 días. ¿Cómo deciden pasar? que van a sobrevivir esos 15 días contando 10 cuentos por día. Cada uno de esos personajes va a contar un cuento, van a ser 10 cuentos por día, durante 10 días son 100 cuentos. Por eso se llama el Decamedón, significa 10 días. ¿Por qué hablo de, por qué hablo de 15 días? si son 10, de, de que se van 15 días, si durante 10 días van a contar los cuentos, porque no van a contar cuentos durante sábado, ni durante domingo, ni durante un día que es medio festivo en el que tienen que guardarse y no hacer nada. no Una vez estando en la, eh, en la villa, hacen sus cosas, desayunan, comen, limpian y tal, y cuando cae la tarde empiezan con los relatos, cuentan un cuento por vez, un cuento por día cada uno. Y esta narración eh, marca, un, marca una diferencia con narraciones anteriores porque en, en el Decamerón de, de Giovanni Boccaccio eh, hay cuentos amorosos, hay cuentos trágicos, hay cuentos cómicos, hay cuentos eróticos, ¿no? El libro está pensado como una manera de entretener a las damas de la alta, de la alta burguesía de, del siglo XIV y del siglo XV. Ya hay una diferencia muy importante entre textos anteriores que buscaban ser textos morales, textos religiosos, textos que tuvieran alguna enseñanza. ¿no? El de Camerón no busca transmitir enseñanzas, busca más bien entretener divertir o sorprender. El de Camerón es divertido. Eh, es un texto muy clásico, pero divertido. Y cada jornada tiene, los cuentos son temáticos. Entonces, por ejemplo, eh, hay una jornada en la que se habla de historias eh, de amor feliz. Hay otra jornada en la que se habla de historias de amor con final trágico. Hay otra Jornada en la que se habla de burlas que se hacen los hombres y las mujeres entre sí. Hay otra jornada en la, que se, en la que es burlas que por amor o por miedo hacen las mujeres a sus maridos con o sin conocimiento de ellos. Entonces, son eh, temáticas muy divertidas, ¿no? Y que hablan de, de cómo se estaba liberando la sociedad de aquella época, ¿no? De cómo se estaba empezando a a formar literatura de otra manera, no solo literatura religiosa o no solo literatura de la enseñanza o con moral. Si quieren leer cuentos relativamente cortos, ¿no? Eh, es una buena recomendación. Tal vez no para leerlo todo de corrido, sino simplemente para, para decir, ah, ahora quiero leer... Eh, cuentos sobre este tema ahora quiero leer cuentos sobre este otro y van a ver que, que se van a divertir e incluso tal vez hasta sonrojar siguiente libro soy leyenda de richard matheson soy leyenda se lleva a cabo eh, en un mundo en el que ya no hay ya no hay seres humanos y no hay seres humanos porque todos los habitantes son son vampiros son vampiros porque eh, fueron contagiados por una bacteria, eh, que no se sabe bien a ciencia cierta cómo surgió, pero los muertos eh, se, se convirtieron en, en muertos vivos, es decir, en vampiros, con todas las características mismas de los vampiros, es decir, solo salen de noche, eh, no pueden entrar a casa sin ser invitados, eh, la señal de la cruz los repele, etcétera. Y hay entre toda esa eh, existencia de vampiros un solo hombre que es el protagonista de, de la novela que se llama Robert Neville que no está contagiado de esa, eh, de esa enfermedad, digamos. Él sigue siendo un ser humano común y corriente. Este es el único libro de los cuatro en el que el personaje está aislado. Como es el único, ¿no? Es el único que que no está infectado, vive solo en una cabaña, en algún momento se consigue un perro eh, que le hace compañía, pero en realidad vive tomando whisky y así, y en un momento se da cuenta que, que si sigue estando solo y si sigue solamente recordando lo que era el mundo antes, eh, va a volver, se va a volver loco, ¿no? está, está todo el tiempo como al borde de, de la locura. Entonces se pone a estudiar, se pone a leer y va descubriendo cosas al respecto de, de los vampiros y de esta epidemia de los vampiros. Sin embargo, este libro eh, tiene una cuestión muy particular, que es que poco a poco el autor va cambiando la perspectiva y nos damos cuenta que en este nuevo mundo el distinto es justamente débil. ¿no? El distinto es el, es el que antes era normal. En este nuevo mundo parece ser que ya no hay lugar para él que duerme de noche y vive de día, ¿no? Y por ahí va la reflexión de esta novela eh, distópica. ¿Qué es lo normal? ¿Qué significa eh, estar solo y qué significa tener... Un, una comunidad de individuos o de seres iguales a nosotros. Eso es lo que me llamó la atención del libro y lo que realmente me hizo tener ganas de leerlo. ¿no? Y también el título de Soy Leyenda va por ahí, porque en algún punto el personaje se da cuenta que él es el ser mitológico. Los mitológicos ya no son los otros, él es el único distinto. Soy leyenda, un libro bastante breve, eh, 140 o 150 páginas, editado por Minotauro. Y finalmente, el último libro, es un libro que imagino que, que ya la mayoría habrá leído, y por lo tanto me gustaría saber sus comentarios en el chat, y que es el ensayo sobre la ceguera del de escritor portugués José Saramago. Saramago ganó el premio Nobel, si mal no recuerdo, lo ganó en 1998 y el ensayo sobre la ceguera lo escribió en 1995. Saramago dijo en varias entrevistas al, al respecto del libro que el ensayo sobre la ceguera retrataba una o sea, sociedad podrida y desencajada. ¿no? Para los que no lo hayan leído, el ensayo sobre la ceguera trata de lo siguiente... Un día eh, un hombre va manejando, se detiene ante un semáforo y de un momento a otro se queda ciego. Se queda ciego y él llama de la ceguera, la ceguera blanca. ¿Por qué? Porque al contrario que cuando, cuando nosotros cerramos los ojos vemos negro, él lo que veía era todo blanco cada eh, ciego por supuesto queda como en shock pero vuelve a su casa lo hay, hay un este hay un personaje que consigue llevarlo a su casa lo que va pasando en las siguientes páginas es que nos damos cuenta que la ceguera es altamente contagiosa entonces empiezan a, a quedarse ciegos bastantes eh, habitantes de esa ciudad la ceguera es altamente contagiosa entonces rápidamente empieza a haber una epidemia de gente ciega. Por supuesto, el gobierno empieza a tomar medidas y una de las primeras medidas que toma es poner en cuarentena a los ciegos. Primero los pone en cuarentena en su casa, pero después habilita hospitales, habilita manicomios, habilita grandes edificios donde no es que esté poniendo en cuarentena, sino que básicamente está arrumbando a las personas ciegas, ¿no? y por supuesto dentro de esos lugares empieza a haber eh, una especie de mini gobierno no eh, donde primero les llevan la comida eh, les llevan cosas y se reparten la comida pero después ya no hay muchos eh, muchos soldados que puedan llevar eh, la comida por qué porque los mismos soldados van quedando ciegos entre todo esto hay una, hay una mujer que parece ser inmune a la ceguera. Es la única que sigue viendo y que con lo que ve se da cuenta de la degradación enorme que van sufriendo los individuos, ¿no? Porque pelean por la comida, eh, hacen sus necesidades en cualquier parte, eh, a la mínima... A la mínima herida no tienen cómo curársela. Entonces es un escenario desolador. Es un escenario en el que los seres humanos sacan lo peor de ellos mismos. Entonces en algún momento los ciegos se dan cuenta de que, de que ya, ya nada no más, de que ya están ahí dentro aislados ya nada no más. Entonces deciden salir y toman la ciudad y lo que encuentran en la ciudad también es catastrófico, ¿no? Es una catástrofe enorme porque, porque claramente la epidemia superó al gobierno, superó, superó al Estado y no hay forma de volver atrás, ¿no? No hay forma alguna de volver atrás. Entonces empieza una especie de metagobierno, ¿no? En el que por supuesto... Pareciera ser que cada uno no le va a quedar otra más que ver por sus propias eh, ver por sí mismo. Entonces, la novela es desoladora y sí habla mucho de hasta dónde puede llegar el ser humano por sobrevivir. Y, y va a llegar no a hacer cosas lindas y solidarias. Al contrario, va a llegar a hacer cosas terribles y cosas que no se imaginaba para poder sobrevivir eh, también hay un ciego que que toma el poder a pesar de ser ciego y eso me recuerda a, a una frase que habla de, de la opresión la opresión y dice algo así como que la opresión no podría llevarse a cabo si entre los oprimidos no hubiera quienes simpatizan con los opresores entonces si quieren leer una novela donde la epidemia se expande rápidamente, ¿no? se expande radicalmente y cambia completamente la humanidad, el ensayo sobre la ceguera es la novela a la que deben de ir, sin duda alguna. Hay actos colectivos de solidaridad, pero no funcionan. Y eso es lo terrible, eso es lo terrible de la novela. Esos son los cuatro libros que, que quiero recomendar. De hecho, ahora que lo pienso, en todos estos libros de, de pandemias y de contagios y de, y de apocalipsis, el grupo es lo más importante. Nadie sobrevive estando solo. ¿no? En El Eternauta se sobrevive por un grupo. En el de Camerón se sobrevive porque es un grupo. En Soy Leyenda... Justamente no hay supervivencia porque se está solo y en el ensayo sobre la ceguera eh, el grupo es fundamental. Y también les quiero recomendar este libro que se llama Jaulas Vacías de Viviana Camacho, pero principalmente se lo recomiendo eh, por un cuento muy acorde a, a esta época, a este momento de coronavirus que se llama el videojuego. Eh, les voy a leer página y media. Eh, el videojuego. Empieza así. Mi amor, ¿tú descartaste al intruso? Georgina tenía el permiso de meterse a mi línea de comunicación sin que yo le otorgara entrada. Miré la pantalla antes de contestar y solicité un acercamiento. Sí la noche anterior la alarma me despertó para avisar que un intruso me rodeaba por el mudo protector me pareció muy extraño que el servicio de limpieza no se lo hubiera llevado observé la grabación en cámara rápida quizás se trataba de otro intruso que alguien había descartado minutos antes pero no era el mismo de la noche anterior corazón descartar era una palabra inapropiada lo que en realidad hacíamos era asesinar a los que se encontraban al otro lado del muro. Por poco le contesto a Georgina que yo no había descartado al intruso, sino que, habí, sino que lo habían asesinado. Sí, fui yo, y me parece muy extraño que el servicio de limpieza no se lo haya llevado. Tendremos que avisar a la central, ¿no crees? Avisa tú si tanto te importa. Una vez más me contuve. Georgina era mi vecina y estaba completamente adaptada al sistema medida de emergencia, tanto que era uno de los monitores más apreciados, es decir, una soplona profesional y despiadada. Con frecuencia me preguntaba a qué se había dedicado antes. Tenía un aspecto de ama de casa tranquila y benévola, siempre sonriente y amable. Incluso cuando me preguntaba o sugería algo aunque me había acostumbrado al tono meloso con el que se dirigía a todo el mundo. Mi vida, corazón, mi amor, estrella... A veces hubiera querido meterle esas palabras por el culo o de plano descartarla. Ahora mismo doy aviso. Gracias. Avisé y me dispuse a trabajar. Luego de casi 10 años desde la medida de emergencia, procuraba dedicarme al trabajo y no pensar en nada más. Casi no salía del departamento, no tenía a qué. Los alimentos se repartían en cada domicilio, recogían la basura que dejábamos en el pasillo. Y aunque el servicio médico era excelente, lo mejor era no enfermarse, a menos que fuera una gripa, un dolor de estómago o de muelas. Pero si se trataba de algo más grave, simplemente era el declarado no opto para la comunidad y le enviaban sin previo aviso al otro lado del muro. Algunos enfermos crónicos habían intentado fingir salud, pero los monitores, gente como Georgina, terminaban por enterarse y daban aviso a la central. Yo creo que con esto que les leí ya se pueden dar cuenta de, de ciertas estructuras. ¿no? Eh, es un libro que trata también sobre la cuarentena, sobre una cuarentena extendidísima y sobre algo que, que tienen en común eh, los libros de pandemias que es nosotros y ellos. Es decir, nosotros los que estamos sanos y ellos, los otros, los que están enfermos y los que pueden ser desechables, ¿no? Este cuento me gustó mucho porque es un cuento muy distópico, muy de cuarentena y que además se lleva a cabo en la Ciudad de México, ¿no? Es un cuento de ciencia ficción, pero mexicano. Y eso a mí me encantó. Ya para ir Terminando para ir terminando esta edición de, de exponiendo libros pandémica les voy a compartir para los que no lo vieron en el Facebook dos enlaces el primero es un enlace de editorial Anagrama que puso en descarga en descarga gratuita cinco libros cinco libros de su colección panoramas narrativas, entre ellos está el libro de Mariana Enríquez Las cosas que perdimos en el fuego y es un libro de cuentos excelente, si no han leído a Mariana vale muchísimo la pena y es un, una buena puerta de entrada para su, para su universo, entonces eso les quiero recomendar y les quiero recomendar también una editorial más que es Errata Nature que también puso libros en descarga, puso un par de novelas apocalípticas, un par de ensayos eh, y un par de, de trabajos sobre cine y así. También vale bastante la pena. Ambas son editoriales españolas y las editoriales españolas están liberando algunos libros justamente porque la situación de España es bastante más crítica que la de México y ahí sí están en cuarentena de verdad, ¿no? Entonces... Un poco de justamente para ayudar, ¿no? porque uno dice, me quedo en casa y compro libros. Bueno, si tienes la oportunidad de quedarte en casa, hazlo. Si tienes la oportunidad de comprar libros, hazlo. Pero si no tienes la oportunidad de comprar libros porque no tienes dinero, no te preocupes y descarga libros. Uno, de las editoriales que le ofrecen, y dos, descarga libros de epublibre.org, que la cultura finalmente debe ser libre, no hay ningún problema. Al respecto y con esto vamos a vamos a ir terminando pues, eh, voy a ir despidiéndome muchas gracias a todas y todos por estar la verdad nos vemos el próximo martes espero que les haya gustado esta edición este programa gracias a todos y buenas noches